0: Este episodio del podcast es el audio de la clase en directo del pasado domingo. Todos los domingos a las 5 de la tarde, hora española peninsular, tenemos una clase en directo en la que comentamos las noticias y la actualidad de España y del mundo hispanohablante en general. Puedes asistir todos los domingos a las 5 de la tarde en españolplus.com barra directo o en facebook.com barra españolplus. Apúntate al boletín gratis en españolplus.com barra boletín para estar al día de los nuevos contenidos y recibir recordatorios de las clases en directo. Nos vemos en la próxima clase. Bien, y vamos a empezar eh, con algo, no la gran bomba, porque la gran bomba vamos a dejarla un poquito para más tarde conforme eh, vaya uniéndose la gente. Eh, por cierto, las que, las que estáis ahora mismo, las que habéis saludado, Ela, Giovanna, eh, si podéis, eh, siempre ayuda bastante. Uh, siempre ayuda bastante, como digo, uh, si podéis eh, compartir el vídeo en vuestro muro, si podéis etiquetar a algún amigo que también eh, le interese todo esto, pues así, mientras más seamos, más nos divertiremos. Vale, entonces, <coughs> vamos a empezar con esta noticia que... Eh, ...una de las cosas más interesantes son, por supuesto, el contenido... ...pero también algunas palabras uh, que um, podemos aprender, ¿no? Entonces, el agua y la electricidad han subido cinco veces más que el, los salarios. Sorpresa, sorpresa, ¿no? Vale. Um, además, esto eh, me gusta cómo está enfocada la noticia... ...porque, eh, por supuesto, eh, se enlaza todo, esta, todo este crecimiento de la electricidad y el agua... ...muy por encima de los salarios... Eh, lógicamente, se enlaza con la crisis española de 2008, ¿no? Bueno, la crisis mundial y española, más concretamente, ¿no? uh, La noticia no es muy larga, entonces vamos a leerla. Esta semana se ha celebrado mucho el 40 aniversario de la Constitución. Es decir, eso es algo eh, que, de lo que se ha hablado bastante poco, por cierto, de todo esto del 40 aniversario de la Constitución Española, que ha sido esta semana, Uh, y de hecho, pues yo no tengo ninguna noticia sobre eso porque no, o sea, aparte de que ha sido el 40%, el eh, 40%, el 40 aniversario de la Constitución, realmente no ha habido nada importante respecto a eso, ¿no? Entonces, pues nada, ya queda aquí mencionado el 40 aniversario de la Constitución. Y poco, como es saludable, los 10 años que han pasado desde que España entró oficialmente en crisis. El cuarto trimestre de 2008 se saldó con una recesión del 1.1% en el PIB, en el producto interior bruto, y una masiva destrucción de empleo. ¿no? Pues ahí ya bienvenida la crisis. Desde entonces el país ha remontado vuelo, es decir, ha um, bueno, ha mejorado desde un sitio, desde una posición muy mala, pues ha ido un poquito hacia arriba dejando por el camino a muchas personas y deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Entonces, de esto vamos a hablar en este artículo, del poder adquisitivo, es decir, uh, de eh, qué puede comprar la gente con una cantidad determinada de dinero. Eso es el poder adquisitivo. Hace 10 años, un trabajador en España cobraba de media 21.883 euros anuales. En 2016, último año del que tiene cifras oficiales el INE, el Instituto Nacional de Estadística, esa cifra ha aumentado a los 23.156 euros, lo que equivale a un crecimiento del 5% en la última década ya que en los últimos dos años los salarios han permanecido prácticamente congelados, es decir, prácticamente eh, sin moverse, ¿no? No han eh, subido, tampoco han bajado, pero sobre todo no han subido. Ah, por cierto, que aquí, eh, pues claro, eh, vemos aquí 21.883 euros hace 10 años y vemos que dicen que han crecido un 5%, ah, pero luego si esto calculamos que más o menos la inflación es de más o menos el 2% anual... Pues eso es uh, 2% por 10 años, 20%. Y eso luego hay que calcular otras estadísticas, que yo no soy matemático, yo no soy estadístico, entonces no me preguntéis. Um, vale, entonces estoy viendo también Susana, un saludo, uh, repite esta semana, entonces bienvenida otra vez. Um, y continuamos. El aumento tan exiguo de los salarios, es decir, el eh, aumento tan reducido, pues poca cosa, ¿no? Pues casi no ha habido aumento, ¿no? Eso es lo que significa exiguo. El aumento tan exiguo de los salarios ha provocado un declive, es decir, una bajada considerable en el poder adquisitivo de los trabajadores. Ah, entonces, esto es lo que estábamos diciendo. El sueldo, el, el, la cantidad de euros, sí ha subido algo, pero luego el poder adquisitivo, es decir, lo que se puede comprar con esos euros pues eso no ha subido igual, sino que de hecho ha bajado porque eh, el salario no ha subido tan fuerte como la inflación, básicamente. Mientras los salarios subían un 5%, la cesta de la compra lo hacía en un 10%, el agua en un 25% y la electricidad en un 33%, según datos oficiales del INE. ¿no? Entonces pues vemos que la situación no está muy bien. vale También... Eh... Veo eh, Benny, un saludo también. Uh, entonces, pues eso, eh, está bastante mal la cosa. Es decir, el agua y la electricidad han subido cinco veces más que los salarios desde que estalló la crisis en España. Según los expertos, la subida de los precios mayoristas de la luz se explica por un cúmulo de factores, es decir, por una acumulación por muchos factores a la vez. Entre ellos, el incremento de los precios de los combustibles, etcétera, los elevados costes de la emisión de CO2 y la escasa generación eólica, tecnología más barata. Y ahora, eh, posiblemente, lo, lo más uh, interesante, ¿no? Además de estos factores, los españoles pagan en su recibo de la luz un 21% de IVA, el impuesto, ¿no?, que en España es del 21%, el tipo general, es decir, lo normal sería... Eh, cobrar un impuesto reducido, como dice aquí, de hecho ocurre en Grecia, que es un 13%, en Italia, que es el 10%, y en Luxemburgo, que es el 8%, es decir, no es el IVA general, sino que es un tipo de IVA más reducido, pues no, en España no. Uh, y luego uh, hay que tener en cuenta además que en realidad el peso de ese tributo, es decir, el IVA, el impuesto, el impuesto al valor añadido, uh, añadido eso es el IVA, uh, este tributo en la factura eléctrica de las familias es aún más elevado ya que se aplica sobre el total de la factura que incluye además del coste del consumo o la potencia contratada otro gravamen, es decir, otro impuesto. Uh, el impuesto especial sobre la electricidad con un tipo superior al 5%, es decir, se paga un impuesto sobre otro impuesto, ¿no? Pues básicamente una estafa, un timo, un fraude, ¿no? Entonces, pues, eh, la verdad, la electricidad en España es una auténtica locura, lo cara que es, y cada vez es más cara, y, y bueno, cuando uno dice, bueno, en España tenemos un montón de sol, eh, energía eólica, energía de todo tipo, la energía debería ser súper barata, pues no, ya vemos aquí que la, la cuestión de la eh, energía, la electricidad en España, es terrible, ¿no? Vale, eh, cambiamos de tema y eh, esto no lo vamos a leer completo, pero sí que me ha parecido interesante eh, para comentar un par de cosas, ¿no? El gobierno recula y no retirará de la ley Mordaza las multas por fotografiar a policías. Entonces, lo primero, recular. ¿Qué, es, eh, ¿qué significa el verbo recular? Pues, lógicamente, es un, un compuesto de culo, culo, pues, eh, la parte donde nos sentamos, ¿no? Y, y hacemos otras cosas. Y luego, recular es eh, nosotros lo que nos tenemos que imaginar. Bueno, <ríe> imaginemos ¿no? que esto es el culo de una persona, ¿vale? Entonces, pues, tú eh, quieres hacer algo y dices, voy a hacer algo. Y luego, pues, la gente, no, no puedes hacer eso, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues, reculas, es decir, echas hacia atrás el culo y al final no haces lo que habías dicho que ibas a hacer. ¿no? Eso es recular. El gobierno recula y no retirará de la ley Mordaza las multas por fotografiar a policías. Aquí tenemos que comentar esto de la ley Mordaza, que es una ley mmm, que, que impuso el anterior gobierno, eh, que básicamente pues la ciudadanía no puede quejarse frente a la policía. Y si te quejas a, ante policías, eh, ante bueno, sí, la policía, no, las fuerzas del orden en general pues eh, te puedes, eh, puedes recibir una multa, ¿no? Te puede caer una multa. Por lo tanto, eh, pues eh, bastante mal. Y esto era una cosa que la, los partidos socialistas, los partidos de izquierda, criticaron mucho a la derecha, que fue quien puso esta ley, pero ahora que está la, el Partido Socialista, pues ahora el Partido Socialista tampoco toca la ley, ¿no? Entonces, pues, parece un poco um, un poco timo, otra vez, ¿no? En España, pues, tenemos timo tras timo. Entonces, el Grupo Socialista descarta, es decir... Um, pues descartar es más o menos lo mismo no es decir uh, rechaza ahora eliminar las multas por tomar imágenes y datos de agentes de las fuerzas de seguridad y únicamente modificará el texto para evitar sanciones desproporcionadas no porque esto es real no que han salido algunas noticias sobre todo al principio de la ley mordaza no que bueno por cierto una mordaza es pues eh, imaginémonos la típica película en la que secuestran a una persona no entonces le ponen así una cosa en la boca para que no pueda hablar, pues eso es una mordaza, ¿no? Eh, por eso se llama ley mordaza, porque una persona eh, no puede expresarse por culpa de esta ley. Uh, entonces pues sí, al principio, sobre todo de la ley, pues había un montón de, eh, de multas súper grandes por eso, por a lo mejor hacerle una foto a la policía para protestar por algo o lo que fuera, ¿no? una En fin, España. luego eh, se acaba de recargar la página. Eh, entonces, algo de lo que también estuvimos hablando la semana pasada y la anterior es todo esto de Gibraltar, el Brexit, todo esto, ¿no? Entonces, este, este artículo también es, eh, no es especialmente largo, pero eh, yo lo que había marcado aquí, que por cierto, no sé si lo sabíais, pero aparece me eh, aparentemente... Uh, el Brexit se materializará el próximo 29 de marzo. Es decir, el Brexit entrará en vigor el eh, 29 de marzo, aparentemente. Yo no lo sabía hasta que he leído esta noticia, ¿no? Entonces, eh, mm, mm, la, la cuestión principal es que, como sabemos, pues, Gibraltar... Eh, es esta parte que pertenece al Reino Unido, pero está en la península ibérica con el resto de España, ¿no? Entonces, pues hay todas estas uh, cosas raras, ¿no? Y sobre todo lo que vamos a ver aquí. No se, deja, eh, no se dejará de aplicar al término de ese periodo, sin embargo, el artículo primero del protocolo que establece que debe haber una cooperación cercana, ¿no? Entonces estamos aquí con todo esto de que mm, supuestamente España y el Reino Unido tienen que colaborar, tienen que eh, cooperar para, para poner algún tipo de regulación a todo el caos que hay eh, a causa de Gibraltar, ¿no? Uh, el texto indica que todas las partes implicadas deben cooperar para lograr total transparencia en cuestiones fiscales, ¿no? Entonces, como habíamos comentado también, eh, parte del conflicto es que eh, la fiscalidad de, de Gibraltar, pues, es básicamente como una especie de paraíso fiscal, ¿no? Entonces, pues, hay mucho... Mucho tejemaneje, maneje ¿no? Hay mucha, mucha corrupción, mucho no sé qué, muchas cosillas, ¿no? Entonces, pues, eh, esa es una de las cosas que se quiere controlar um, entonces y mejorar los mecanismos para combatir el fraude fiscal, lógicamente. Indica, además, que el protocolo requiere que ciertos estándares internacionales en, as en asuntos fiscales sean cumplidos dentro de Gibraltar y luego, respecto al tabaco, también lo habíamos comentado, que eh, como el tabaco paga muy pocos impuestos en Gibraltar, entonces luego hay eh, pues gente que va a Gibraltar, compra muchísimo tabaco en Gibraltar, muy barato, y luego vuelve a España para revender ilegalmente de contrabando ese tabaco. ¿no? Entonces, pues, eh, en fin... Eh, respecto al tabaco, requiere que el Reino Unido se asegure de que ciertas convenciones internacionales sobre control de tabaco eh, se extiendan a Gibraltar antes del 30 de junio de 2020. Pues bueno, esa es la, a, la situación que tenemos ahora mismo. Um, voy a beber un momento. Ajá, ah, vale. Y tenemos a, a Eva, que llega un poco tarde, pero bueno, no pasa nada. Está haciendo... A bolas de azafrán, Bien, pues vale. a ver qué tal salen. Y luego ya eh, vamos a empezar con la gran bomba de esta semana, que es Vox da la sorpresa y la derecha, es decir, el, la, los partidos de derecha o ultraderecha incluso, se lleva a Andalucía. ¿No? Entonces, pues, eh, como, como dijimos la semana pasada, el, el propio domingo de la semana pasada, es decir, el domingo 2, el domingo 2, Estaban teniendo lugar las elecciones de Andalucía. Entonces, pues, Vox, que es este partido bastante reciente, bastante nuevo, de ultraderecha, eh, que en los años anteriores pues, no había tenido casi ningún voto, pues este año ha dado la gran sorpresa, ¿no? Entonces, la suma de la derecha, es decir, el uh, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que es este... Eh, no, eh, Vox es el... Uh, el, el este de 12, ¿no? Pero, claro, si sumas toda la derecha, es decir, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, entonces tienen mayoría absoluta. Todavía eh, están negociando ¿no? toda esta cuestión de las alianzas entre partidos, todavía no se sabe muy bien qué va a pasar, pero ahora mismo la situación es esa, ¿no? Que la derecha junta eh, tiene mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, lo cual, lógicamente, es bastante preocupante. Entonces, uh, tenemos aquí este artículo que es bastante, bastante breve, así que eh, también con esto podemos ver un poco cuál es la situación, qué ha pasado. Vox provoca un terremoto electoral en Andalucía y puede cambiar el mapa político de los últimos 40 años. Como había dicho, la, la importancia de esto, porque estamos hablando de las, de las elecciones andaluzas, pero lógicamente lo que pase, lo que ha pasado y lo que vaya a pasar en el corto plazo en Andalucía, pues eso puede replicarse en el resto de España e incluso en las elecciones generales españolas. ¿no? Entonces, pues por eso uh, estas elecciones andaluzas son bastante importantes por todo lo que está pasando. ¿no? Los sondeos, es decir, las encuestas que se le estaban haciendo a la gente, los sondeos lo anunciaban y al final se cumplió pero con mucho más ruido del esperado. La formación de ultraderecha, Vox, obtiene representación en el Parlamento de Andalucía tras conseguir el 11% de los votos. Entonces, pues, más o menos unos 400, unas 400.000 personas en Andalucía han votado al partido de ultraderecha. Ahora vamos, cuando veamos un poquito este artículo, alguna cosita, vamos a ver eh, cuáles pueden haber sido las razones de este gran cambio, este eh, cambio bastante inesperado. ¿no? Eh, ¿Por qué tantísima gente en Andalucía ha votado a la ultraderecha? Lo vamos a ver. Um... Vale, eh, estoy viendo que también tenemos a Mr. Andrade, un saludo desde Brasil, pues un saludo desde Cracovia también para ti y Angela, eh, pues también bienvenida. Entonces, eh, continuamos. El 11% de los votos eh, ha sido para la ultraderecha, es decir, más o menos eh, 400.000 personas en Andalucía, que se traduce en 12 escaños, es decir, 12 eh, diputados, 12 eh, políticos. ¿no? Este resultado le permitiría hacer palanca, es decir, eh, hacer presión con el Partido Popular y Ciudadanos, es decir, la derecha, los partidos de derecha, y desalojar, es decir, expulsar al PSOE, Partido Socialista Obrero Español, de la Junta de Andalucía, es decir, del gobierno andaluz, tras 40 años ininterrumpidos de gobierno. Es decir, en Andalucía, pues eh, 40 años ininterrumpidos ha estado el Partido Socialista. Pues esto parece que podría ser, y posiblemente vaya a ser, el final de este gobierno andaluz. Se trata del primer gran resultado electoral de la formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal, es decir, Santiago Abascal es el líder de este nuevo, eh, de este nuevo partido de ultraderecha Vox. Un partido que ha aprobado con nota, es decir, bastante bien, su primer examen y ahora se, preparará, eh, y ahora se prepara para irrumpir en otros escenarios como el resto de parlamentos autonómicos eh, y en los ayuntamientos españoles en las elecciones de la próxima primavera. Entonces, pues, eh, todo esto que habíamos estado comentando, ¿no? Que esto que eh, acaba de ocurrir en Andalucía puede, podría, posiblemente podrá replicarse en las demás comunidades autónomas y a nivel nacional en general, en toda España, ¿no? Uh, Vox recoge así la caída de apoyos del Partido Popular que obtienen estos comicios, es decir, en estas elecciones, un 20,8% de los votos y 26 escaños, es decir, 26 eh, diputados, 26 políticos, pero también en parte del PP y del PSOE. Eh, esto está mal escrito, lógicamente, porque Partido Popular es lo mismo que PP, ¿no? entonces pues eh, está siendo redundante aquí. Y se postula como fuerza a tener en cuenta en los comicios de 2019, es decir, se pone a sí mismo como diciendo, eh, que yo estoy aquí, soy un jugador más, soy un nuevo jugador. El cabeza de lista, es decir, el líder en Andalucía es Francisco Serrano, un juez de familia que promulga un discurso. Entonces, eh, ya empezamos aquí a ver un poco eh, qué está pasando, ¿vale? Eh, a mí me parece bastante interesante, entonces vamos a estar comentándolo. Um, entonces, un juez de familia que promulga, es decir, defiende, eh, promueve un discurso contra la ley de violencia de género ¿no? entonces, pues, eh, tenemos aquí que en España durante los últimos años pues la ley de violencia de género ha sido una de las grandes bazas uno, uno de los grandes eh, esfuerzos por los partidos eh, políticos uh, y ahora, precisamente, es Vox el que dice, no, ley de violencia de género, fuera. ¿no? Entonces, eh, eso, como vamos a ver, es posiblemente una de las grandes razones por las que ha recibido tantos votos. ¿no? Porque eh, parece que, al fin y al cabo, el, no hay tantos españoles a favor de la ley de violencia de género. Vamos a comentarlo un poquito más adelante. Y estuvo dos años inhabilitado por prevaricación. Es decir, prevaricación es básicamente cuando tú usas tu poder, tu influencia, eh, para algo que no deberías usarla más o menos, ¿no? Ya fue el candidato de la formación ultraderechista en el año 2015, pero entonces no obtuvieron ningún escaño, ¿no? Entonces vemos que en el año 2015 Vox, pues eran cuatro gatos, literalmente, y ahora en el año 2018 eh, han tenido 400.000 votos solo en Andalucía. Entonces, un auge muy rápido y muy violento de la ultraderecha. Francisco Serrano dijo, aquí se reúne la auténtica Andalucía por el cambio, nosotros somos los que vamos a propiciar el cambio, la mejoría, la reconquista. Y esto, eh, esto de la reconquista es algo que se repite mucho en su discurso. Eh, la reconquista, lógicamente, hace referencia a la reconquista española um, de los cristianos, cuando expulsaron a los musulmanes de, eh, de la península, ¿no? Pues esto lo contamos en el curso de Historia de España, eh, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, se menciona mucho esto de la reconquista en su discurso, en todo lo que dicen, ¿no? Siempre la reconquista, no se dice, mmm, no se dice muy bien eh, a quién se reconquista España, pero es de suponer que eh, están, ellos están reconquistando eh, España frente a la izquierda, frente a los partidos de izquierda, socialistas, etc. ¿no? Nosotros somos los que hemos llegado aquí para decir que existimos y ahora se va a enterar el resto de España, porque somos un partido regenerador, dicen, y no lo que cuentan por ahí. Es decir, lógicamente ha habido mucha propaganda en contra de Vox, entonces eso es a lo que se refiere, supongo. Es el momento de decir alto... Y fuerte, quiénes somos. Ah, vale, no alto, ¿no? Eh, decir alto, es decir, con mucha voz, y fuerte, quiénes somos y qué eh, que hemos quedado uh, para quedarnos. Pues eso está mal escrito y que hemos venido para quedarnos. Ah, y luego, aquí creo que preocupante, la entrada de Vox en el Parlamento andaluz, además, ha tenido repercusiones no solo nacionales, sino también internacionales. Marine Le Pen eh, presidenta del ultraderechista. Rassemblement National no sé en francés, eh, antiguo Front Nacional de Francia, se apresuró a es decir, se apresuró, se dio mucha prisa, eh, tenía mucho interés en felicitar al partido español cuando aún solo había un sondeo publicado, ¿no? Entonces vemos que hay mucha afinidad, hay mucha conexión entre este, mmm, este partido Vox ultraderechista con, por ejemplo, los ultraderechistas franceses, ¿no? y, y vemos aquí, mmm, ya, ya estamos empezando a ver eh, qué han venido a hacer o qué eh, pretenden hacer, ¿no? Entonces tenemos aquí un hilo de Twitter... Uh, con, bueno, un pequeño resumen de cuáles, de cuáles son las propuestas de Vox. Eh, es un poco largo, entonces pues tampoco lo vamos a leer. Eh, por supuesto, dentro de una hora más o menos, todos estos enlaces que estamos comentando estarán en españolplus.com barra directo por si queréis eh, echarles un vistazo más, más detallado, ¿vale? Uh, y luego también, si queréis, eh, porque esto es eh, pues bastante... Eh, Literal, ¿no? La, los planteamientos del partido Vox. Y luego, si lo queréis con un poquito más de humor, pues tenemos aquí estas viñetas de El Jueves, eh, que es un, esta revista satírica, uh, que, que, bueno, eh, cuentan más o menos lo mismo. Realmente no es exactamente lo mismo, pero bueno, más o menos también cuentan cuáles son los planes, cuál es el programa de Vox, uh, pero bueno, con algo más de humor. Eh, lógicamente bastante eh, sesgado, bastante posicionado a la izquierda, porque el jueves es bastante de izquierdas, ¿no? Entonces, pues está todo con este filtro de izquierdas. Pero bueno. Um, luego, y, y esto eh, lo vamos a comentar simplemente por curiosidad. Tenemos aquí, eh, porque para entender esta, esta noticia, pues tenemos que saber que Marinaleda es un pueblo andaluz que es, eh, creo, que es el único pueblo español que es oficialmente comunista, ¿no? Entonces, pues, oficial, oficial, oficialmente comunista. Entonces, pues claro, un pueblo que es oficialmente comunista, pues hay 44 personas que han votado a Vox, ¿no? Y entonces, eh, pues dice, los 44 de Vox en Marinaleda piden echarlos del pueblo, pero nadie sabe quiénes son, ¿no? entonces Porque, lógicamente, el voto es privado, es secreto, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, un pequeño, una pequeña curiosidad. Y luego eh, tenemos aquí, eh, no vamos a leer todo el artículo, eh, me he venido directamente a la parte que quiero comentar, ¿no? Porque como hemos comentado antes, eh, todo esto, ¿no? De que Vox está totalmente en contra de la ley de la violencia de género, etc. Y eh, precisamente creo, uh, y lo vamos a seguir viendo, creo que, esa es una de las razones por las que mucha gente está votando a Vox, porque es el único partido que eh, no está de acuerdo con la ley de la violencia de género, ¿no? Entonces, eh, pues, lógicamente todo esto de la ley de la violencia de género es de ideología feminista, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, aquí eh, se habla de la amenaza feminista, entonces vamos a leerlo. Teresa Rodríguez, es decir, la líder de Podemos, que es mm, el partido más de izquierdas en Andalucía, bueno, en, en España en general. Uh, entonces, Teresa Rodríguez respaldó las movilizaciones que estos días han sacado a centenares de personas, sobre todo jóvenes, a la calle contra los resultados electorales y consideró que son una buena noticia porque significa que, <coughs> perdón, porque significa que hay una nueva tensión y se defienden valores que comparten con su formación política. Aquí, por cierto, tenemos que comentar que eh, en cuanto, es decir, salieron los resultados y que había un gran auge de la derecha y de la ultraderecha eh, entonces pues hubo manifestaciones en varias ciudades andaluzas, ¿no? Entonces, yo la verdad ahí no estoy de acuerdo porque básicamente es una manifestación contra la democracia, es decir, yo estoy de acuerdo en que quizá el resultado no te guste pero es el resultado de una elección democrática, ¿no? Entonces... Pues, ¿por qué te manifiestas contra los resultados de una manifestación democrática? Eso no es democrático, ¿no? Entonces, uh, pues bueno, mmm, es decir, yo estoy de acuerdo con el razonamiento, pero no estoy de acuerdo con manifestarse, ¿no? Entonces, mmm, contra eso, ¿no? Entonces, ah, eh, la verdad es una situación bastante, bastante delicada. Haremos una autocrítica pausada, entonces esto también es algo que se le está criticando mucho a la izquierda, ¿no? Que la izquierda, aunque ellos dicen haremos una autocrítica, pero la izquierda, y esto yo estoy de acuerdo en que la izquierda no está haciendo ninguna autocrítica, todo es que, ah, oh, sí, eh, auge de la derecha es porque la gente no sabe votar, porque eh, la gente es tonta, eh, bueno, a lo mejor vosotros también tenéis la culpa, ¿no? Entonces no hay autocrítica en la izquierda. Uh, en mi opinión, y en la opinión de mucha otra gente por lo que yo he leído uh, por ahí, ¿no? Entonces, haremos una autocrítica pausada y calmada sobre lo que hemos hecho mal y necesitamos saber cuáles son esas cosas que se pueden mejorar para saber por qué no han podido activar al votante de izquierdas que no ha visto en su, for eh, en su formación política un referente, ¿no? Es decir, porque uno de los problemas de estas elecciones también ha sido el absentismo, es decir, más o menos el 40% de la población no ha votado, ¿No? Entonces, pues eso, lógicamente, es un porcentaje altísimo de gente que no ha votado. Eh, y gente que no ha votado es de suponer que es porque mmm, no se veía representado en ningún grupo político, eh, lo cual pues es bastante lamentable, bastante triste. Y luego, eh, sobre lo que más vamos a reflexionar es sobre el voto popular a Vox. Es decir, eh, pues lógicamente, ¿no? Eh, pues hay muchísima gente que en las elecciones anteriores votaron a la izquierda y ahora de repente, pues muchísima gente no ha votado a la izquierda y sí han votado a la ultraderecha, ¿no? Entonces, mmm, pues claro, ahí hay un problema eh, bastante grande. La líder de Podemos considerado que la alta abstención ha hecho que el fenómeno de Vox se sobredimensione y que con la participación de 2015 no habrían sacado 12 diputados. La abstención hace que crezca la extrema derecha porque obtiene más representación. Y recalcó que la mayoría del voto de Vox es masculino, ¿no? Entonces aquí volvemos y creo que esto es un problema bastante importante. Voy a beber un momento. Vale, eh, estoy viendo que Giovanna dice que una clase muy interesante, pues muchas gracias, ¿no? Eh, vamos a continuar porque creo que sí que eh, la clase de hoy es bastante interesante para ver eh, qué está pasando, ¿no? Entonces, uh, recalcó que la mayoría del voto de Vox es masculino y que habrá que trabajar para convencer de que defender valores feministas es bueno para todos y no solo para las mujeres, ¿no? Entonces. Eh, yo, la verdad, no sé si la mayoría de voto de Vox es masculino y yo tampoco creo que ella pueda saberlo porque el voto es secreto, ¿no? Entonces, pues, tú no puedes... O sea, tú, por supuesto, puedes saber eh, las áreas, las zonas, las ciudades, los pueblos que han votado a unos partidos u otros, pero tú no puedes saber la edad, tú no puedes saber el sexo de la persona, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto creo que mm, es lo que ella ha querido decir, ¿no? Uh... Pero bueno, entonces dice la mayoría del voto de Vox es masculino y habrá que trabajar para convencer de que defender valores feministas es bueno para todos y no solo para las mujeres. ¿Qué es lo que se esconde aquí? ¿Qué es o lo que yo veo que se esconde aquí? Eh, suponiendo incluso que es verdad que la mayoría del voto de Vox es masculino y luego dice eh, que hay que trabajar para convencer de todo esto, de que el feminismo es bueno para todos, no solo para las mujeres, ¿cuál es el problema? Pues que efectivamente hay muchísimos hombres que se están viendo atacados, se están viendo uh, en peligro por todo el auge del feminismo, ¿no? Y sobre todo por todo esto de la ley de la violencia de género y todo eso, ¿no? Entonces, eh, lo, vamos a lo vamos a leer un poquito más tarde, ¿vale? Pero ahora mismo quedémonos con todo esto. Ah... Uh... Y luego ya por último dice, Vox ya está dentro de la institución, es decir, ya está dentro del parlamento, porque lo ha votado la gente. Uh, entonces, efectivamente, ¿no? Uh, la gente ha hablado y la gente pues ha votado a un partido muy de ultraderecha, ¿no? Entonces, bastante preocupante. Uh, entonces, vamos a continuar un poquito más, ¿vale? Uh, tenemos aquí a Irene Montero, un tuit de Irene Montero. Irene Montero es la mujer de Pablo Iglesias y Pablo Iglesias es el líder nacional de Podemos, ¿no? Este partido del que eh, acabamos de estar hablando, ¿no? Esta... esta uh, la líder de Podemos y todo esto, ¿no? Entonces, Irene Montero es la, la, la mujer de Pablo Iglesias, que es el líder de Podemos a nivel nacional. Este partido de bastante izquierda, ¿no? Entonces... Tenemos aquí un tuit que dice alerta mujeres, pensionistas, trabajadores, con arroba, o les paramos los pies o dividirán eh, nuestros barrios, harán que nos odiemos entre vecinos y que los eh, poderosos sigan intocables, paremos los pies al machismo, al odio, al fascismo, taca, eh, toca moverse para frenarles en España. ¿no? Entonces tenemos aquí que yo la verdad no estoy especialmente de acuerdo con, con este tipo de discurso, no de... Mmm, no sé, eh, en general no me gusta el tono, no me gusta cómo está expresado el tweet, ¿no? Pero claro, eh, entonces, eh, pues claro, eh, ella está hablando de nuestros barrios, como diciendo nuestros barrios, obreros, trabajadores, etcétera, de gente humilde. Ojo, pero nuestros barrios, eh, entonces, pues como vemos aquí, ¿no? Esta foto es realmente la foto de la casa que Irene Montero y Pablo Iglesias se compraron recientemente, ¿no? Que eso, por supuesto, fue un escándalo porque ellos eh, supuestamente representan a los obreros, a los socialistas, a todo esto, y ahora de repente ellos se compraron una casa eh, con vigilancia privada, con no sé qué, no sé cuánto, de 600.000 euros, ¿no? Entonces, pues eso, lógicamente, fue un escándalo porque no es nada coherente con su discurso, ¿no? Entonces, pues, uh, bueno, ahí está la cosa. Y luego, algo que ha llamado también bastante la atención es esto. El ejido, que es una ciudad, un, un pueblo, perdón, un pueblo de Almería, el bastión de Vox. El bastión es una palabra que se usa mucho para decir eh, un sitio donde Vox es poderoso, ¿no? Entonces, el ejido, eh, el bastión de Vox, con un 29% de inmigrantes y un 13% de parados. ¿No? Entonces, pues, vamos a ver de qué va esto. Votantes de Vox en Elegido explican su decisión sin éxito. ¿no? Entonces, no conocían su programa y consideran que es una salvajada. Otros, sin embargo, defienden que para haber una mejora tiene que haber una empeora. Entonces, vamos a leerlo eh, porque es bastante, bastante corto, eh, bastante breve, entonces vamos a leer en general, ¿no? Es decir, eh, lo que ha pasado es que la, la periodista, o el periodista, eh, no sé si es un periodista o una periodista, eh, fue Elegido y eh, empezó a entrevistar a personas, a votantes de Vox, y eh, el resultado es que la mayoría de los votantes de Vox no sabían ¿Cuál es el plan de Vox? No sabían cuál es el programa de Vox. E incluso muchos de los que habían votado a Vox, cuando les dijeron cuál era el programa, pues eh, como que dijeron, ¿en serio? ¿no? Entonces, pues la verdad, eh, bastante, bastante lamentable. ¿no? Entonces, tenemos aquí eh, pueden una persona que dice pueden hacer cosas apañadas. Algo apañado, este, este adjetivo es muy, muy usado. ¿no? Algo apañado es algo... Útil, ¿no? Algo que, que puede venir bien, que puede ser útil, que puede... Eso, ¿no? Eso es apañado. Pueden hacer cosas apañadas, dice un ciudadano. Todos los preguntados responden lo mismo. Un cambio, ya sabemos que vamos a hacer un cambio. Eso sí, cuando se les explican las medidas concretas de su programa, dicen desconocerlas o no apoyarlas. No Entonces, como vemos, es muy preocupante que la gente vota sin saber qué está votando. ¿No? Es una salvajada, dice un hombre al enterarse de que pretenden, esto está mal escrito, de que pretenden derogar, es decir, eliminar la ley de violencia de género y el matrimonio homosexual. Otra mujer precisa que no estoy de acuerdo con todo, mientras otra opina que para haber una mejora tiene que haber una empeora. Entonces, pues eh, eh, ahí tenemos eh, parte de la cuestión esta en el, el ejido. Y ahora tenemos aquí otro artículo que en mi opinión es más interesante, es más... Uh, con él podemos ver mucho mejor uh, por qué por qué la gente está votando a Vox. ¿no? Entonces tenemos aquí un, um, un claro ejemplo de las causas. ¿Por qué gana Vox en el ejido? Franco en los bares, podemos verlo aquí en esta foto, ¿no? una, una foto con la bandera de España, con el cuadro de Franco, um, y la calle Manolo Escobar copada, es decir, llena, muy llena, por magrebíes. ¿no? Entonces, por inmigrantes magrebíes, eh, muchos de ellos incluso ilegales, ¿no? um, Entonces, pues bueno, tenemos aquí... Eh, es bastante largo, no lo vamos a ver entero, uh, pero... Uh, eso, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tenemos eh, una mezquita en elegida... El Uh, tenemos uh, aquí, eh, ¿usted nunca ha invitado a los padres de algún compañero extranjero de su hija a casa? No, no, quita, quita, ellos en la suya, yo en la mía y Dios en la de todos, ¿no? Y luego, ¿a quién votó usted ayer? A Vox, pero ojo, ¿no? Entonces me gusta mucho la justificación. Yo voté a Vox, pero ojo, yo no soy ninguna facha, es decir, yo no soy fascista. Lo que no puede ser es que mi marido no quiera que yo salga sola de noche a partir de una hora por temor a que me hagan algo. Están hablando de los inmigrantes, de los magrebíes, ¿no? De los musulmanes. No quiero imaginarme cuando nuestra hija se haga mayor y nos diga que quiere salir con, eh, con las amigas. ¿no? Entonces, aquí vemos una parte. También otra parte de por qué la gente está votando a Vox, porque, eh, bueno, pues ahora mismo en, en Europa en general tenemos esta, esta especie de crisis de la inmigración, ¿no? Y eh, sabemos que muchísimos países, incluyendo a España, pues están acogiendo... Eh, muchos inmigrantes no, pues hay gente que está de acuerdo hay gente que como vemos aquí no está de acuerdo y eh, no está de acuerdo entre otras cosas porque tienen miedo de los inmigrantes no, entonces pues claro un partido que dice claramente eh, yo inmigrantes fuera pues, pues claro si esta persona tiene miedo a los inmigrantes pues eh, incluso si no sabe qué, mm, qué va a hacer el partido pero si lo único que saben es que van a expulsar a los inmigrantes pues una persona con miedo pues va a votar a ese partido no uh, entonces pues eh, ahí tenemos parte del problema eh, y luego también tenemos aquí eh, otro artículo no uh... mm -mm -mm. ahora un momento ahí se me ha ido mm. Ay, no encuentro. No encuentro qué es lo que quería comentar aquí. Bueno, eh, no importa, ¿no? Pero lo, lo que vamos a ver ahora son eh, opiniones de personas de eh, foros de Internet, ¿no? Es decir, eh, de, cuál es la opinión de la gente... Eh, ¿de qué está pasando? De gente más o menos informada, lógicamente, ¿no? De gente que más o menos sabe cómo funciona la cosa, ¿no? Entonces, vamos a leer este comentario, luego vamos a leer otros tres comentarios que tengo buscados, ¿vale? Y así podemos ver, mmm, porque, claro, yo aquí siempre digo mi opinión, mi punto de vista, etcétera, pero creo que también es bueno que sepamos de vez en cuando un poco qué piensa otra gente, ¿no? Entonces, vamos a leerlo. Y seguirán sin entender por qué se vota a Vox. Entonces... Tenemos aquí la opinión de, esta, de este usuario de por qué la gente está votando a Vox. Burbuja de fe, eh, feminazismo contrario al Estado de Derecho. dumping laboral con inmigración con un 25% de paro. Es decir, está diciendo básicamente que en España tenemos 25% de paro, pero que eh, estamos recibiendo inmigrantes y estos inmigrantes eh, pues están haciendo trabajos por muy poco dinero. Eh, por el que los españoles no están dispuestos a trabajar, Entonces, pues, claro, es una situación bastante complicada. Luego, servicios sociales y servicios públicos donde no se sabe cómo, pero eh, no se ven más que inmigrantes, yo aquí no sé lo que quiere decir, pero bueno, los políticos de izquierda igualitarios en urbanizaciones de lujo, ¿no? Entonces, pues, esto es, por ejemplo, lo que habíamos visto de la casa de Irene Montero y Pablo Iglesias, ¿no? Pues, políticos de izquierdas igualitarios, pero en urbanizaciones de lujo, ¿no? Impuestos confiscatorios totalmente fuera de madre, eh, fuera de madre es eh, loco, ¿no? Que aparentemente no repercuten en una mierda, pasteleo con los separatistas de los políticos tradicionales, ¿no? Es decir, todo esto de la independencia de Cataluña, que ya hace más de un año incluso, eh, pues claro, la, la izquierda en general, y sobre todo Podemos, eh, pues eh, ellos, en lugar de ser más moderados o, mmm, no sé, pues eh, ellos a lo que se han dedicado es a apoyar, eh, no la independencia, sino a apoyar el derecho de, la, de los eh, independentistas a votar sobre su independencia, ¿no? eh, Pero claro, eh, eso, el, la diferencia de matiz, la mayoría de la gente no la, no la entiende. Entonces, pues claro, con eso la izquierda ha perdido muchísimos votos, porque la mayoría de los españoles no quieren que Cataluña se vaya de España, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos eh, la opinión de este usuario. Vamos a leer ahora la opinión de este otro que me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Um, dice... Decirte que hace cuatro años Vox era objeto de burlas porque no conseguían una puta mierda de representación, ¿no? Lo hemos comentado, que Vox hace cuatro años pues no lo conocía nadie, no lo votaba nadie. No sé si llegaron a mil votos la última vez. Ahora van cerca de los 400.000. Algo hay, efectivamente, algo hay, ¿no? Y a mí me ha bastado ver vídeos compartidos por la gente de mítines de este partido en el que llevan un claro mensaje. Entonces, eh, yo creo que este, este usuario da en el clavo, ¿no? Eh, llevan un claro mensaje contra la ley de violencia de género, los inmigrantes que cometen delitos y el respeto hacia las fuerzas y cuerpos del Estado. Para darme cuenta de que son unos eh, un nuevo Podemos, un partido linchado, es decir, un partido atacado por los más media, que tiene un mensaje que va en contra de lo políticamente correcto. ¿no? Entonces, aquí vemos también cierta conexión, cierta uh, similitud con Trump en América. ¿no? Eh, vemos aquí esta, esta gran similitud, en mi opinión de lo políticamente correcto y que de alguna manera conecta con la gente que está harta de mentiras y de que les digan lo que tienen que hacer y que señalan la dirección de cambio. Y es que el, eh, al tío o tía que tiene que trabajar 12 horas para llevar el pan a casa, se la pela, es decir, eh, se la pela es una expresión bastante vulgar para decir que no le importa, entonces se la pela el feminismo, el LGBT, BTI, creo que es el GTBI, ¿no? El, eh, lesbiano, gay, bisexual, transexual, eh, lo que sea, ¿no? El, este colectivo, ¿no? Eh, la tumba de Franco y demás. De la tumba de Franco hemos hablado muchísimo en las últimas semanas, ¿no? Entonces, creo que esto es eh, una gran causa, ¿no? Que efectivamente al tío que tiene que trabajar 12 horas para llevar el pan a casa, no le importa el feminismo, los la, el partido... Eh, ¿Cómo es? El, la sección, vamos a decir, la sección LGTBI, la tumba de Franco, etc. ¿no? Eh, lo que quiere es pagar menos impuestos y tener sus servicios básicos cubiertos. Y viendo el mensaje de Vox, es normal que les hayan votado. Yo soy de izquierdas y estoy acojonado, es decir, tengo miedo con el resultado. Pero pienso que es culpa de la izquierda. Tenemos la discusión de Bar perdida. ¿no? Entonces, pues eh, creo que este, este usuario da mucho en el clavo. Creo que ha puesto sobre la mesa bastantes razones de por qué la gente, muchísima gente, ha dejado de votar a la izquierda y ha pasado a votar a la ultraderecha, ¿no? Porque efectivamente la izquierda ahora mismo está más centrada en cosas que, por supuesto, son importantes, pero no son tan importantes quizá como comer y tener sanidad y no estar muerto de hambre, etc. Veo que Angela dice que en Italia desafortunadamente pasa lo mismo. La extrema derecha gana por el miedo de la gente. También a, a, aquí la situación es complicada, ¿no? Eh, creo que efectivamente vivimos en, en, en una época eh, bastante complicada, ¿no? Eh, todo este auge de la ultraderecha. Entonces, pues bueno, esperemos que no pase como pasó, pues más o menos, hace un, hace un siglo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y luego... Eh, te tenemos aquí también este comentario de otro usuario que creo que también es bastante acertado, ¿no? Entonces vamos a leerlo. Soy hombre hetero, es decir, heterosexual, y blanco. Bastante de izquierdas, ¿no? Entonces este hombre se define como de izquierdas. Entre una izquierda que no se preocupa por mis problemas, que quiere traer inmigrantes mientras mis allegados, es decir, mis conocidos, mi familia, mis amigos, se tienen que ir a currar, a trabajar a otro país y que solo pretende que solo quiere ayudar a las mujeres a base de aplastar a los hombres, y una derecha que va a hacer que viva sin miedo a perder a mis hijos si mi mujer decide divorciarse y se le va la pinza, es decir, eh, se decide divorciarse y se vuelve loca, eh, elijo no ser presunto culpable de machismo hasta que yo demuestre lo contrario. ¿no? Entonces, este hombre lo que está comentando eh, es... Precisamente lo que ya hemos estado eh, mencionando de la violencia de la ley de violencia de género, ¿no? Que la ley de la violencia de género, pues, eh, vemos que tiene mmm, bastantes problemas, ¿no? Porque efectivamente, como dice este hombre, ahora mismo la ley de violencia de género en España, pues, eh, dice todo esto, ¿no? Que, eh, que, bueno, que una mujer simplemente se puede, pues eso, que puede denunciar a un hombre y que el hombre, en lugar de ser la mujer la que tiene que demostrar su inocencia, eh, la culpa del hombre, es el hombre el que tiene que demostrar su inocencia. ¿no? Entonces, pues, pues eso... Eh, eh, y así, ¿no? Muchísimos detalles. Entonces, pues, pues claro, eh, por eso la, la, la otra política de Podemos estaba diciendo que son la mayoría de los votantes de, de Vox... Son hombres, ¿no? Y, y aquí vemos, por ejemplo, un hombre que entiende eh, todo esto, ¿no? Porque muchos hombres están votando a Vox. Porque, eh, porque muchos hombres se están viendo atacados, se están viendo eh, perseguidos incluso por la actual eh, ley de violencia de género, ¿no? Entonces, pues, eh, la verdad, otra vez más lo digo, una situación bastante complicada. Y ya ah, con esto terminamos por hoy la cuestión de Vox. Terminamos por hoy la cuestión de Vox, posiblemente la semana que viene eh, vamos a continuar con la cuestión del Parlamento Andaluz porque bueno, todavía eh, quedan muchas cosas por saber. Y ya lo último que vamos a comentar en la clase de hoy es muy brevemente este artículo que en general es interesante. Uh, pero no lo vamos a leer aquí entero, obviamente, como siempre españolplus.com barra directo ahí estarán todos los enlaces de los artículos que estamos comentando ¿no? entonces, pero me, me ha parecido interesante, dice que España es un país feliz, es un cliché que suele difundir la gente acomodada. ¿no? Entonces, pues tenemos aquí otra vez esta diferencia entre la gente real y la gente acomodada, ¿no? Ah, entonces, pues, el economista acaba de publicar sobre la felicidad eh, y la desigualdad en España, es decir, una obra, un libro en el que analiza a partir de datos objetivos el verdadero estado de ánimo de nuestro país. Y eh, sí, era simplemente un poquito. Eh, creo que los dos primeros párrafos eran los, los que vamos a leer aquí para ver un poquito eh, de qué va la cosa. No hay más que echar un vistazo a cualquier folleto turístico sobre nuestro país para recordar una vez más que somos la nación del sol, la playa, la gastronomía y la felicidad reflejada en rostros bronceados y sonrientes, generalmente jóvenes, ¿no? Entonces, pues vemos aquí el estereotipo de España, ¿no? Y eso es realmente lo que eh, piensa, por supuesto, la mayoría de los extranjeros e incluso lo que piensan muchísimos españoles, pero vamos a ver que según este hombre no es así. Es un cliché, recuerda el economista Ignacio de la Torre en su último libro sobre la felicidad y la desigualdad en España. En el que se sumerge en las estadísticas para pintar un retrato riguroso de nuestro país. En parte, eh, porque mucha gente que lo suele decir, es decir, que suele decir que España es el país, es un país muy feliz, etcétera, etcétera, es decir, la gente que dice todos estos clichés, todos estos estereotipos. Um, es gente acomodada, es decir, gente que tiene dinero, que no tiene problemas, y extrapola su situación al conjunto de la eh, situación. Eh, aquí, lógicamente, se refiere a... Eh, extrapola su situación al conjunto de la población, pero no es un reflejo de la realidad. Somos un país moderadamente feliz en comparación con la media global. Es decir, la media del mundo, ¿no? Si incluimos todos los países pobres de África, de Asia, etcétera, ¿no? Pues, pero algo infelices si miramos a otros países occidentales, concluye el socio y economista jefe de Arcano, etcétera etcétera. La situación obviamente ha cambiado. Ahora nos sentimos mejor que en 1980, pero menos, es decir, menos bien, si se puede decir eso, que en 2006. Pero entonces se trataba de un espejismo, un espejismo, eh, si no lo sabéis, es esta cosa de que cuando tú estás en el desierto y estás, tienes muchísima sed, entonces pues ves agua, aunque no es algo real, ¿no? Entonces eso es lo que es un espejismo, algo que tú crees ver, pero no es real. Uh, de endeudamiento masivo, burbuja inmobiliaria y déficit de cuenta corriente, es decir, no hay dinero, básicamente. La crisis posterior dejó heridas que aún no han terminado de curarse, la más evidente, el desempleo, del que hemos hablado muchísimo aquí y del que posiblemente seguiremos hablando en las siguientes clases, que es el principal generador de desigualdad en nuestro país, aunque la correlación entre esta y la felicidad no parezca relevante, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, el artículo en general es interesante, ¿no? Podemos ver así un poquito lo que dice este hombre, ¿no? Sobre cómo España no es tan feliz. De hecho, eso es algo que también mis alumnos, ¿no? Eh, normalmente, ¿no? Cuando hablamos de este tema, ¿no? De, ¿Por qué estudias español? Ah, porque me, gustan, uh, me gusta mucho España, porque creo que España es un país muy feliz, no sé qué, no sé cuánto... Um, bueno, no, no tanto, ¿no? Entonces, pues, eh, tenemos ese gran estereotipo que siempre está ahí y nunca termina de irse. Entonces, bueno, eh, la clase hoy eh, llevamos 52 minutos, bastante larga, eh, pero la verdad creo que era interesante comentar todo esto del auge de la ultraderecha en España, en Andalucía, um, ver lo, las posibles causas. Uh, me ha parecido interesante y eh, seguiremos comentando todo esto posiblemente en las próximas semanas e incluso en los próximos meses. Esperemos realmente que, mmm, que, que continúe la situación de una forma no tan violenta, no tan radical. Veremos a ver um, cómo continúa. Y bueno, entonces, como digo, ahora ya sí terminamos la clase eh, y como siempre os quiero dar las gracias por haber estado ahí este domingo. Yo sé que ha sido una clase bastante larga, incluso bastante monotemática, bastante monográfica, eh, pero como digo, creo que ha sido interesante para ver cuál es la situación política y social eh, ahora mismo en España. Y, eh, por supuesto, y sobre todo, muchísimas gracias a todos los que estáis suscritos al contenido premium en españolplus.com. Eh, ya sabéis, estos cursos de contenido que no realmente no se puede encontrar en ningún otro sitio, explicado por mí en vídeo, con diapositivas, con imágenes, eh, etcétera, no Ahora mismo ya tenemos eh, seis cursos con 37 clases y ya esta semana hemos llegado a superar las 30 horas de contenido. ¿no? Entonces, pues bueno eh, ahora mismo tenemos 12 euros al mes. Eh, regalado, ¿no? Lo tenemos regalado y por supuesto, cada semana publicamos una nueva clase y esta semana lo que hemos publicado es la segunda clase del curso de perífrasis verbales eh, y estamos viendo las perífrasis de infinitivo, las modales y las temporales. Una clase bastante interesante. En general el curso de perífrasis considero que es bastante interesante. Se suele hablar muy poco de las perífrasis. Uh, entonces, pues, por eso estoy eh, publicando este, este curso, ¿no? Para que sepamos eh, un poquito de qué van todas estas perífrasis que usan tantísimo los españoles, los nativos, uh, pero que luego los, los extranjeros no suelen aprender. Porque la verdad son bastante complejas, tienen muchas diferencias de matices, etc. ¿No? Entonces, eh, pues ahí queda, españolplus.com barra cursos. Uh... Entonces, como digo, muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta clase. Muchísimas gracias a todos por apuntaros a los cursos. Y, uh, y nada, eh, el anuncio para la semana que viene, pues eh, nos veremos el 16, domingo 16, a las 5 de la tarde, hora española peninsular, como siempre. Uh, veo que Eva me da las gracias, eh, le ha parecido muy interesante la, la clase, pues yo te doy las gracias por tu comentario. Por, uh, por estar aquí en esta clase y por estar suscrita a los cursos, por supuesto. Uh, Giovanna, eh, gracias a ti España, para mí es un gran país. Eh, amo el español mucho más que mi idioma. Ha, bueno, a mí me gusta también bastante el italiano. Pero bueno, uh, es normal, ¿no? Que siempre nos gusta lo que no tenemos o lo que no es tan frecuente, ¿no? Entonces, pues, feliz domingo también para ti, Giovanna. Espero verte por aquí el próximo domingo. Espero veros a todos por aquí el próximo domingo. Eh, que, como digo, será el, uh, el 16 a las 5 de la tarde. Uh, voy a mirar un poquito más detenidamente a ver si... Porque siempre me pasa que hay gente que, uh, que pone comentarios y al final nunca los veo y parece que os ignoro. Uh, pero bueno, veo que no hay comentarios nuevos, no hay comentarios diferentes. Así que nada... Eh, ahora sí, ya me despido, nos vemos el domingo que viene, muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias por escuchar este podcast, si quieres seguir perfeccionando y aprendiendo español de verdad, no olvides suscribirte al contenido premium en españolplus.com barra apuntarme, que te dará acceso a todos los cursos de español intermedio y avanzado, las clases semanales en directo con la actualidad del mundo hispano y mucho más. Apúntate en españolplus.com barra apuntarme. Nos vemos dentro.